0: おはようございます3月11日金曜日「ニュースピックスニュースレター」須田桃子ですこの番組ではソーシャル経済メディア「n e w s p i スの編集部の記者が毎朝一つ今日ご紹介したいニュースを選んで5分間で解説していきます金曜日のテーマはサイエンス科学やテクノロジーにまつわるホットなトピックスやその背景を噛み砕いて分かりやすくお伝えしていきます是非一日の中の隙間時間にお付き合いくださいさて、今日も先週に引き続き、ウクライナ侵攻に関する話題を取り上げていきたいと思います。侵攻の開始から3日後の2月27日、ロシアのプーチン大統領が核兵器を運用する戦力部隊を特別体制に置くよう命じたという大きなニュースがありました。侵攻に先立つ2月19日には、プーチン氏の指揮下で ICBM と呼ばれる大陸間弾道ミサイルをはじめ、陸と海から数種類ののミサイルの発射演習がなされています2月24日の進行直前のテレビ演説でもプーチン氏は「現代のロシアはソビエトが崩壊しその国力の大半を失った後の今でも世界で最大の核保有国の一つだ」と述べて強大な核戦力をアピールしているんですねこの一歩一歩度合いを強めているように見える核による一角今日はそこでのプーチン氏の狙いについてこれまでの取材をもとに考えていきたいと思います実はロシアが紛争において核をちらつかせるのは今回が初めてではありません2014年にウクライナの一部だったクリミア半島を併合した時もプーチン氏は核兵器使用の準備はできていたと語っていますただしこれはクリミア併合から約1年後のインタビューの中での発言でした今回は軍事侵攻の最中ですのでより深刻だということで、世界の緊張も高まっているわけです。プーチン氏が演説でも述べたように、ロシアはアメリカと並ぶ世界最大の核保有国です。現在保有している核弾頭は約5980発。これでも、ピーク時の10分の1程度まで減っているそうなんですが、驚いてしまう数ですよね。ただし、専門家の間では、今特別体制に置かれている核兵器が実際に使われるという可能性はほとんどないと見られています。というのも、それらの核兵器は遠く離れた国の中枢を攻撃する戦略核と呼ばれるものなんですね。具体的には、例えばアメリカやイギリスといった国になりますが、両国とも核保有国ですから、仮に核で攻撃すれば必ず核による報復がある。つまり、ロシアも壊滅的な被害を受ける恐れがあるわけです。さすがにロシアがそれに踏み切ることはないだろうと見られています。アメリカなどにウクライナへの軍事介入をさせない、させたくない、そのための一角だというわけです。では、核が使われてしまう可能性がゼロかというと、そうではなく、戦場での小型核の使用はもしかしたらあり得るのではないかという懸念があります。公表されたロシアの国防政策の基本方針などでは、相手が通常兵器で攻撃しているにもかかわらず、核兵器で攻撃する。すなわち、核の先行使用する可能性というのを否定していないんです。その上、ロシア国内では、戦争拡大を止めるための手段として核を使うという戦略も長らく検討されてきたとされています。こうした戦略を踏まえると、さらなる威嚇としてデモンストレーション的に核を使用するというケースが考えうるわけです。その場合のターゲットは人がいない平原などではないかとも推測されています。言うまでもなく、仮に誰一人いない場所であっても長期の放射能汚染をもたらす核兵器は絶対に使われてはなりません。欧米諸国はこれまでロシアに対し様々な経済制裁を加えつつも一貫して軍事介入を避けてきました。ロシアとの衝突を避けることで戦争の拡大や核の使用リスクを回避する試みと言えますが、じゃあ経済制裁でロシアが撤退してくれるのかというところはまだ不透明です。そうしている間にもウクライナではロシア軍の攻撃が重ねられ、たくさんの市民が犠牲になっています。国際社会は今、究極のジレンマに置かれていると言えます。10日に公開したニュースピックスのオリジナル記事では、核兵器の歴史とともに、この問題をさらに詳しく解説しています。核による威嚇と連動するように行われている、ウクライナの原発への攻撃についても触れています。ぜひご一読ください。週明けの月曜日は、こういう記者がシリコンバレーの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。ニュースピックスニュースレター、菅田桃子でした。それでは良い一日を、そして明日からは素敵な週末をお過ごしください。